0: 今天要介绍这本书，名为《你都没在听》。作者在一开头就讲清楚了，他想借由这本书来分享聆听的技巧，还有讽刺现金的怪现象。我会在内容当中讲述错误的聆听观念，并分享正确的聆听心态。欢迎回到文森说书。Hi， 大家好，我是 Vincent。今天要讲的这本书其实非常的贴近我们的生活，就是聆听。我们在生活中应该很多时候都需要去沟通，然后在沟通当中，我们可能部分的时间就是当一个聆听者。所以聆听这个动作呢，如果我们可以把它学得更好的话，对我们生活中是一个很大的帮助。那在讲这本书之前呢，先讲一下我自己对聆听的感受好了。这个故事呢，大概发生在三四年前，那时候我刚退伍，然后在退伍之后，我在家里待了差不多一年吧，在家里接安接一年，后来到台北工作的时候。其实就是待在我一个当兵的时候的朋友家里面，后来跟这个朋友呢，因为某些问题，后来我们就不再联络了。其实觉得这是蛮可惜的，因为当时可以上来，我对台北不熟，然后他带我认识台北，然后还把他房间分给我住，其实我蛮感谢他的。可是后来没有联络之后，我其实蛮后悔一件事情，就是在我们还有联络的时候，我竟然没有花一点时间去聆听他的心声。以至于我们后来可能发生一些误会，但是我在当时却丝毫不知，我可能在事后听到某些人讲，我才知道的。这很像书中讲的一句话：我们在感慨某一段关系的时候，其实我们都会觉得是我们听的太少，而不是听的太多。后悔的也都是我们讲的太多，不是讲的太少。这句话我读到的时候，其实非常的有感觉，因为假设我在跟那个朋友还有联络的时候，我可以多花点心思去了解他的想法。或许他就会把他对我的误解告诉我,我，为可以解释或者是做更好的解决办法，而不是像现在这样子。我蛮感谢他，但是没办法联络到他，这是我觉得蛮可惜的一件事情。这是我自己读这本书的时候想到我自己的故事，然后再讲一下我刚拿到这本书的时候是什么感觉。好了，我那时候看到这本书名，我觉得他书名怎么看起来那么不喜欢呢、啊？就是你都没在听，为什么给我这么？激烈的感觉，所以第一个印象我其实觉得非常不好。可是读了第一章之后呢，我就再去博客来再买一本，因为我决定把它送给我的朋友。这本书太好看了，我总共读了三次，并不是因为第一次、第二次读不懂，因为他是一个记者，他其实写的文字的方式蛮容易让读者懂的，不是不懂，是因为我想把里面的东西记得更深刻一点。他提到的很多点。其实我都正在踩着这些陷阱，然后我希望把这些陷阱呢，我记在脑海里面，往后再当一个聆听者的时候，我可以避免犯这些错误。那我讲了自己的故事，也讲了对这本书的第一印象，以及后续如何阅读它的经历，然后就开始介绍这本书咯。一开始想提到的是错误的聆听观念，先讲第一个引导式的回答，这个是我非常容易犯的错误。假设别人在跟你讲他的一个观念，好，假设他说。他习惯把他的薪水分成三份：一份储蓄，一份当生活费，一份当投资。如果他告诉你这个观念的时候，你心里觉得好像跟你的观念不太相同，这时候你可能就会反问他：“你觉得这样做是对的吗？或者是你觉得有更好的办法吗？”这样的回应好像会觉得我们好像真的在听，但是呢，这其实当中夹杂了我们自己的观念，我们好像想要试图去改变他的观念，所以用这种引导式的回答。让他怀疑自己的做法有没有问题，这样子的回答其实是不好的。作者说过，当个好的聆听者，要做到的就是你要忍住不去偷渡自身的观念，你应该让说话者好好的讲完就好了。假设他讲了他刚才的理财观念之后，你的回答呢，就是顺势让他故事讲下去。你可以告诉他，那你做到现在做的如何了，或者是这样子的做法有什么成果吗？你帮他搭一座桥，让他把这个故事讲完。这是一个聆听者该做的事情，而不是去反问他，或是用一些引导式的回答，好像我们在挑战他的想法，这样对于一个说话者来讲，这是一个阻碍。这个错误其实，在生活中我蛮常犯的，而且我那时候觉得这样子的回答，好像表示自己有正在听他的内容，好像有在思考他讲的东西。但是经过这本书一讲呢，我发现这真的是蛮影响说话者的。因为假设你在阐述你的生活，或是你的习惯。你应该不太希望别人去挑战你吧？因为这个世界系对或错都是没有绝对的，应该是看我们怎么看这件事情及这件事涉及到什么方面。对你来讲是正确的事情呢，对别人来讲不一定是正确。可是如果你想偷渡自己的观念给别人呢，这不是一个好的聆听者该做的事情。第二个要讲到的叫做非支持性的回答，这个错误我也常犯。这个错误大概指的是，假设你的同事跑过来告诉你：“哎哎哎，我昨天跟我的男朋友吵架了、欸。”结果你回答：“哦，我昨天也跟我女朋友吵架。”这种回答，我们会好像觉得这是一个很正常的回应，但实际上这样的回答就是硬把自己变成主角，因为对方可能就问你说：“啊，为什么吵架了？”这个对话明明是别人开头的，怎么忽然就变成你是主角了？这样子的回答其实对林天者来讲不是很喜欢的。更好的讲法呢，你应该是用知识性的回答，他告诉你他跟男朋友吵架了。你可以问他怎么了，还是说你现在好吗？感觉如何？就像我刚才讲的，我们的责任就是搭一座桥，让他把故事讲完就好了。你并不用说你拿出你相同的经历，好像这是在安抚他的感觉，但实际上你只是把对话中的主角变成自己了。这在生活中我超级常犯这个错误的，因为你会觉得说，假设别人说他经历了什么事情，他家的猫走丢了，或者是他的狗走丢了。你讲一下自己的经历，好像可以安抚对方的情绪，但实际上，别人在讲这句话的时候，他一定想讲更多东西。就像书中所讲的，好的聆听者呢，就是可以去把别人心中最想讲的东西勾勒出来。好比一个场景，好了，你的好朋友传了一封讯息告诉你：“诶诶、欸欸、v i n c e n t 我最近要搬回南部了。”正常情况下，假设你没有多去想这句话，你可能就会告诉他：“哦哦哦，那祝你一切顺利啊，哈哈。”然后传一个贴图。这是我们最常做的事情，就用贴图来代表我们不想表达的情绪。但实际上呢，他会告诉你，可能他心里面就是想要约你出来吃个饭，告诉你他为什么要搬回去南部，他是受到什么苦衷，或是他经历了什么不好的事情，他想要借这个机会告诉你。可是你用一个哈哈告诉他，用个贴图告诉他，其实就打断了他想要把深层东西讲出来的欲望。对你来讲呢，你就少听到一个故事。因为这些故事其实可以丰富我们的生活。对于一个有故事要讲的人来讲，他就少了去分享他心中想法的时刻。这种事情闷着闷着，有时候会闷出病来。然后，身为好朋友的我们，其实应该想办法去听出朋友想表达的东西。通常我们不会很明白去告诉别人：“哎 ，Vincent， 我心中有好多事情想告诉你，拜托，希望你了解我，好不好？”这正常人都不会这样讲出来。但是呢，他会把它藏在话里面。只要我们用一点心思去了解它背后的含义，其实我们就可以当一个好的聆听者了。然后接下来要讲的呢是分心式的聆听方法。这件事情，假设你的朋友跟同事正在做的话，你应该会非常的有感觉。有些人手上在玩着手机，然后告诉你没关系，你可以继续讲啊，我还是可以再听哦。这样子的行为就好像表示他们可以分心的听你讲话，而且他手上还可以继续打字、传讯息、按赞。甚至有些人，我在办公室里看到的，他戴着耳机都想跟你讲话，这种情况其实是非常的困惑的，因为你这样的行为，不就会告诉对方，不要跟我讲太多，我很忙的，拜托你不要讲太久。对于一个有话要讲的人来讲，那这就是一个阻碍。书中讲到一个实验，当两个人在餐厅吃饭的时候，只要其中一个人把手机放在桌上，即便在对话途中，这只手机都没震动，也都没响。光是手机放在桌上这一点，就會影响到对方想讲的话，因为这样的行为，就像我刚刚讲的，就是在告诉对方，你如果讲的太无聊的话，我就玩手机咯，或者是说，不要讲太久哦，我待会要用手机哦，就是你没有打算全心全意的去聆听对方想讲什么，这种感觉，其实说话的人可能没办法立即的感受出来，可是手机放在那边，就会对一个想讲话的人，潜意识来讲是有影响的。所以，当你下次在听朋友讲话的时候，你应该把手边会干扰你们对话的东西拿走，手机、耳机、电脑，甚至是可以把玩的东西。你们两个在对话的时候，剩下的东西最多可能就是饮料跟水，甚至那个地方也不要太嘈杂。因为假设你一直问对方：“啊，不好意思，你刚,刚讲什么？”那自己对于一个说话者来讲，那就是一个阻碍，那就是一个干扰，那会破坏他讲故事的思绪。所以，当我们想要当一个更好的聆听者的时候，这些身旁的事物，我们也需要小心一点。接下来要讲的这个呢，很常发生在长辈对晚辈的问候当中。假设你中秋节有回去，或者是你之前过年都会回去，很多亲戚不是会来你家拜访吗？这些亲戚看到你的第一句话，通常都是这几句：“哎，你在哪里工作啊？你有没有对象啊？哪时候要结婚啊？”甚至有些更过分的，直接问你月薪多少、年薪多少、买车了没、买房子了没。这些问题，我觉得这些长辈是好奇没错，但他可能只是想要找个话题跟你讲，但是他想不到其他话题了，所以他只能问这些很明显的问题。但是他们都没有发现到这些问题其实很关系到我们的隐私。当我们感受到别人想打探我们的隐私的时候，其实我们就在心里拉起一个防备心。等到这个防备心拉起来之后，之后的对话我们都是客客套套的，我们都只说表面的东西，所以我们从来不会去跟亲戚掏心掏肺，就是这样子。因为亲戚很常问这些很尖锐的问题，好像想打探我们的隐私。对他来讲，那可能是开启一场对话的方式。那对我们来讲呢，我们就只想离开现场。所以打探隐私其实是破坏一段关系最快的方式。那、啊、假设你想啊要去认识一个朋友，或者是你在聚会中认识朋友的朋友，千万不要用这种打探隐私的方式去问别人问题。不要直接问别人在哪里工作，或者是收入好不好，或者是住在哪里。这种问题其实。对于一个陌生人跟陌生人来讲，这就太隐私了。可是很多时候，我们都只是想要找个话题，我一急就忘记了打探隐私这件事情是非常不好的。然后讲完错误的心态呢，我现在开始讲正确的心态。第一个我要讲的，我觉得非常的重要，也是我们很容易忽略的东西，就是不要求完全的了解一个人，因为我相信每个人在心中都有些事情只想跟某些人讲，但是跟谁讲呢？这其实无关乎你跟这个人比较好或是比较不好，因为我们有时候会去跟一个只见过一两次面的人讲自己生活上的困扰，但是却不会跟自己的男朋友或女朋友甚至家人讲这些困扰。所以当这些亲密的人发现你跟别人讲这么隐私的事情的时候，他也可能会吃醋。但其实这无关乎你信不信任与否，比较有差别的可能是讲话当时的情绪，或是对方摆出的聆听的样子。对方可能对你很好奇，所以你可能。不小心就说溜嘴了，或者是说了太多，甚至你可能觉得告诉他这些事情也没关系。但是你如果把困扰告诉家人或是亲密的人，别人可能就会过度担忧你。你不想要让别人这么担心你，所以你不想告诉他们。但对于一个只见过一两次面的人来讲，你觉得对方不会这么做，所以你可能就告诉他了。所以假设你在一段爱情关系当中，可能是热恋时期，你会很想了解对方。这时候你一定要忍住冲动。我们更好的办法呢？我们就是去关心他生活，关心他心情。假设他有些过去的事情想跟你分享，他自然而然会在对话当中告诉你这件事情。但是你时不时又去问他过去发生什么事情，为什么会这样做？这些事情如果是出自自己的意愿来讲的话，我觉得那是一种放松，是一种舒压。但是如果是被别人直接问，我们再回答的话，我觉得那是一种压力，也会觉得这段对话非常的不舒服，很像我们是一个犯人，然后。我们的男朋友、女朋友正在指我们的感觉，所以在一段爱情关系当中，千万不要想办法去完全了解一个人。他想让你了解东西，他自然而然会告诉你。因为有些事情呢，我们可能会只想告诉自己，甚至有些事情我们只会放在心底，连自己都不敢说。这些事情如果外人想要知道的话，对你来讲是一个非常不舒服的状态，因为你可能不想要当一个说谎的人，所以别人一问的时候，你可能就会讲了。可讲的这段过程当中，你会觉得非常的不舒服。千万记得，不要试着完全了解一个人，这会让你的对话讲得更轻松，也更没有压力一点。然后第二个要讲的是，不要去问故事的细节。当对方正在讲他的某一段故事，可能是他昨天发生的事情，他在陈述故事的时候，你可能会对有些细节非常的好奇，你可能就会在他一个段落的时候，你就马上问他这个问题。这样子的做法，我们可能会觉得。好像是我们想更深入了解，但说实在的，这样子的问题会去打断说话者的思绪，因为这些细节对听的人来讲可能很重要，因为它可以满足你的好奇心。但对于说的人来讲呢，这根本不重要。因为在对话当中，我们要记得重点都是说话的人，而不是聆听的人。说话者可以用怎样最舒服的方式来说他的故事，来分享他的生活琐事，那才是最重要的。因为假设我们不去打断他的思绪的话，我们可以听到一个更完整的故事，然后说的人呢，他会做得更意犹未尽。他可能会在对话结束之后，甚至告诉你：“我好像不小心讲太多了呢。”那你最近过得如何啊？好的聆听者就是可以让说话的人发现自己讲太多了，然后反过来关心你。这时候你讲自己的故事就好了。甚至如果你还是很好奇的话，你可以把刚才故事里面的细节，这时候再问他。不该在他讲故事的时候中间打断他。这对于一个说话者来讲是一个比较舒服的方式。第三个要讲的呢，其实不简单。就当别人在批评你的时候，我们这时候该用什么想法去听别人讲话？当别人在批评我们的时候，其实我们大脑里面的杏仁核，如果你有听我上一期的 podcast 的话，你就知道它是掌管我们战斗或是逃跑的本能的。别人在批评我们的时候，其实杏仁核是会一直在运作。可是杏仁核在运作的时候，我们的听觉能力就会下降。所以你会常常看到两个人互相吵架的话，他们并不是坐下来好好听对方怎么想，而是面红耳赤的大声咆哮。因为当杏仁核不断的被触发的时候，其实我们听觉就下降了，我们根本无法听到对方想讲什么，我们只想表达自己的意见，表达自己的不满。最后冲突就会演变成更大的冲突，到最后解决问题的都是双方坐下来好好听对方的想法，然后想一下我们更好的解决办法。这样的冲突，它可以解决，但听下来好像非常的合情合理，但其实做起来非常的不容易。如果你最近的生活当中，你有曾经发火的经验的话，你就知道，当你正在生气的时候，其实你根本听不进劝。在这种时间点呢，我就要跟大家分享我之前在书中读过的一句话，我忘记是哪本书告诉我的，但是那本书写到，当我们生气的时候，忍住五分钟再讲话，因为其实科学家有发现。当我们正在生气的时候，我们的情绪管理跟智商是跟一个五岁小孩子一样，我们无法控制自己。这时候你可能就会讲出一些往后你会很后悔的话，或是很伤人的话。所以你只要忍住五分钟，不要讲话，你就可以避免很多憾事发生了。然后接着要讲的呢，是跟我们亲密伴侣比较关系的。假设你现在结婚了，或是有男朋友、女朋友，因为我们平常跟他们对话是非常的多的，甚至有时候对方只要讲一点点。你就可以大概猜到对方后面想讲什么。如果你有这样的想法的话，别人可能说到一半，你可能就会插嘴，然后帮他补上后面想讲的话，因为在剥夺对方讲话的权利，甚至你直接告诉他：“我知道你要讲什么了，你讲很多次了。”这样子的做法呢，对于一个聆听者来讲，你就是在降低对一个人的好奇心，因为这时候的你心里只相信这个人会讲的话就只有这些，他讲不出其他的话了。对于一个说话者来讲，他觉得他的说话权利被剥夺了，接着他会做什么事呢？他以后就不会再听你讲话了，因为你剥夺他说话的权利，他之后可能会用这样的方式报复你。最终，这两个人可能就会渐渐的互相不再了解，最后可能就越来越冷漠，最后可能就会分手。那我们该用什么心态去解决这个问题呢？其实书中我讲到，一段对话会让你感觉到无聊，其实大部分来讲都是聆听者的错误。如果你曾经遇过一个场景。你在跟同事或是跟朋友讲述你一段经历的时候，对方戴着耳机，对方在用手机，甚至他在包包里面找饼干。这时候，你有办法认真的讲话吗？正常情况下，我们是讲不下去的。我们可能就含糊带过，让别人去忙吧，因为我们觉得对方没有打算全心全意的听你讲话。接着呢，听的人可能就会觉得，哦，说话这个人好无聊哦。说话的人也会觉得跟这个人讲话非常的痛苦，于是这段对话就会被定义成非常无聊的对话。但换个场景，如果听的人放下手边的所有事情，专心的听这个人讲话，这个人可能就会不由自主的讲出更多内容，讲出自己更多想法，这段对话就会变得更加精彩。而且，只要聆听者更用心的时候，通常你问的问题，通常你的回应，通常你的身体语言，都会让讲话的人更想把话说得更多一点，这段对话就会升级了。所以，一段对话会变得无聊，其实都是聆听者的错误。所以，当你下次，在听家人讲话，或是听你身边亲密的人讲话的时候，你应该改变的是你聆听的态度，跟你聆听的姿势，应该放下你身边所有事物，专心的听这个人讲话，不要让其他东西来打扰你。这样子，你就可以期待下一次这个人讲话的时候，他会讲出不一样的内容了。这是我觉得在亲密关系当中很容易发生的错误，因为我们常常自认为很了解对方，因为这些人可能是家人或是亲密伴侣，我们就会觉得。他已经讲不出我想不到的东西了，所以我们会对他不感兴趣，甚至完全没有好奇心。这对于一段亲密关系，或者对一个亲情、爱情、友情来讲，其实就是非常不好的。那关于聆听的正确观念呢？我大概讲到这边。那最后要讲的呢，是当我们成为一个更好聆听者的时候，我们会发生哪些改变呢？第一个我要提的是一个很神奇的东西：如果你在商场决定买东西的时候，你决定要不要买的根据是来自哪里？大部分情况下都是来自你的内在声音。可能你想买一个高热量的糖果，你大脑里面可能会有个声音说着：“不行哦！”如果你还想穿上一件牛仔裤的话，另外一个声音呢：“买吧，明天你会更喜欢运动的。”就是会有很多这种内在声音来告诉你该怎么做决定，甚至有些时候可能是关于道德问题的。你可能要去选择一份工作，可是它徘徊在灰色地带，可是它薪资非常的好。待遇非常的不错。这时候你决定要不要去这份工作的根源，其实大部分都是你的内在声音。那我们的内在声音呢，其实是来自于我们聆听谁讲话。所以，当我们选择聆听更多人讲话，或者选择更好的人聆听的话，将来就会影响到我们的内在声音。那我们以后就可以做出更好的决定，生活中也可以解决更多问题。最后，最后，你选择聆听谁，就会影响到你成为怎样的一个人。这样说来。聆听可以改变一个人，并不是开玩笑的，它是真的会发生的。因为内在声音其实会决定我们生活中很多事情。那第二个好处呢，其实很简单，因为一个人会感觉到寂寞，通常都是因为他不被聆听。寂寞跟孤单这两个字，我们要把它分开来讲。现代人啊，其实都不会感觉到孤单，因为我们可能上班途中、通勤途中，我们会遇到好多人，我们都会跻身在人群当中，其实我们并不孤独。孤独的英文应该是 alone， 但是我们大部分的人都会时常感觉到寂寞。寂寞的英文是 lonely。我们要把这两个字分开来讲。在现代化社会当中，最恐怖的是，大家都觉得自己置身在人群当中，好像觉得不孤独，但是回到家之后，又觉得自己很寂寞。所以，忧郁症这种心理疾病才会在现代当中这么频繁的发生。让你想一想，为什么有些反社会人格会在社会中出现？其实很多时候。都是因为没有人愿意聆听他的心声，他的想法。他觉得世界上没有人想了解他。久而久之，他把这些想法憋在心里面，告诉他自己的都是这些被扭曲之后的观念。到最后，他就变成一个反社会人格。他可能会在社会当中做一些很恐怖的事情，造成大家的恐慌。所以，当你变成一个更好的聆听者的时候，其实我们就可以解决这样困扰。我们去聆听朋友，让朋友的想法跟心情。有个抒发的管道，我们去聆听同事，同事的家中可能发生了什么事情，或者是他有怎样的工作困扰，想分享给你。我们可以把聆听放在家人身上，家人可能有对你的担忧、对你的期许，或者是他自己的想法，他可以借此机会告诉你。如果我们对身边的每个人抱有好奇心，并且用全心全意去聆听每个人的话，那么我觉得长久下来，这个社会当中心理疾病就会变少。那些不被聆听的人呢？找到抒发管道，他可能就不会往坏的方向去成长。这是我觉得聆听可以带来的改变。这本书呢，我大概就分享到这边。讲到这边，不知道你觉得这本书如何？我自己是觉得这本书写的非常的充分。就像我前面讲到的，我大概把这本书读了三次，然后花了大概两天的时间写稿吧。因为这份稿我怎么改怎么修，我就觉得无法把这本书的精华内容分享给读者。然后再用 podcast 方式分享给你们，我也觉得好像还不够，因为有些事情呢，我再去翻这本书的时候，我就发现我自己漏讲了。这是这本书最神奇的地方，每次在阅读它的时候，我都会有不同的感受。然我觉得这本书适合怎么样的读者呢？假设你觉得你在沟通当中往往都无法扮演一个好的角色，甚至你觉得你不太会聆听，我觉得这本书绝对可以帮助你改变这样的情况。那另一方面呢？如果你想知道这个社会当中为什么这么多人喜欢用 Line 啊、花子 App、Messenger 这些软体来做沟通，而不做面对面的沟通的话，这本书当中其实做了很多批判性的思考，告诉你为什么数位沟通会取代面对面的沟通。因为数位沟通它有什么好处呢？它会让一段对话有更多选择，我们可以已读不回、不读不回，甚至可以封锁。老板如果当面告诉你报告嘞，你怎么没有交？你可能当面就回应他了，可是他今天传了一封讯息告诉你。你可能可以等晚上你心情比较好的时候再回复他。我们对一段对话有更多的选择，这就是为什么现代人喜欢数位沟通而不喜欢面对面的沟通。书中其实讲到更多这种批判性的思考。如果你对于现代人对科技的依赖有一些疑问想要解答的话，甚至你对于聆听这件事想要更深入的了解，这本书叫做《你都没在听》，但是我相信你们都有在听。这本书非常推荐给你们。今天就到这边，谢谢你们。